0: Allora, in questo caso, la sua leggenda lo precede. Chiamo sul palco, assieme a me, Flavio Angiolillo, titolare del 1930 Cocktail Bar, eletto nella The World 50 Best Boss. Ciao, caro. Allora, diciamo che quando Buongiorno. ci siamo il telefono, per i primi 20 minuti, ti ho detto quanto fossero fichi i tuoi locali. Sì, è stato molto, molto gentile.
1: ringrazio. <ride> diciamo che per il mio ego ha fatto bene quella cosa. Soprattutto
0: chiamata. perché siamo sentiti di mattina e, e, e avere una sponsorship così alle otto e mezza di mattina è, è la colazione dei campioni, giusto? Ero felicissimo, quel giorno lì poi volavo. volavo Fantastico, dobbiamo sentirci più spesso allora. <ride> allora, ti chiedo, proprio per collegarmi ai discorsi che hai appena fatto, se, se hai voglia di, di condividere... Che cosa non ha funzionato e che cosa hai imparato da quel mancato successo? O meglio, quando hai fatto accadere delle cose diverse da quello che ti aspettavi.
1: Allora, eh, io ho iniziato, che avevo 25 anni, ho aperto un locale eh, sui Navigli, in cui facevo colazione il mattino, pranzo, sala da tè di pomeriggio, aperitivo, cena dopo cena se per caso c'era un po' di gente alzavo anche la musica ed è stato una merda, non è andata per niente. Che è successo? Che semplicemente non avevo capito la mia mia città, non avevo capito dove ero. Eh, A Milano, ma questo discorso vale per ogni città che c'è in Italia, basta capire quello che che vuole il tuo cliente. A Milano c'è la fila lì davanti perché è la migliore pizza di Milano, lì c'è la fila davanti perché c'è il migliore sushi di Milano, lì c'è la fila davanti perché c'è il migliore gelato di Milano. Dunque, semplicemente io facevo troppe cose e la gente non capiva.
0: Sai, tu hai imparato a tue spese quello che magari ti sarebbe costato un semestre ad Harvard sulle logiche del posizionamento. Quando vuoi fare tutto per tutti, finisci per fare un per nessuno, giusto?
1: Dunque, da lì ho chiuso il locale e ho riaperto un locale che si chiama Maccafè sui Navigli e da lì uh, abbiamo deciso di fare solo colazione al mattino e uh, cocktail e basta.
0: E li fate bene.
1: E questo è stato il primo,
0: il primo progetto. Senti, quanto è importante conoscere un territorio, stare in mezzo alla gente di quel territorio, ascoltare parlare alle persone di quel territorio, intercettare un bisogno e far sì che la tua attività d'impresa sia il soddisfacimento di quel bisogno?
1: beh Io dico che sia una delle cose più importanti che ci sia spesso arrogantemente un ristoratore vuole aprire un locale e pensa che la gente verrà per quello che c'è nel piatto o quello che dà da bere. Ci sono tantissimi altri punti prima. Okay.
0: Sei, questo mi ha mi fatto pensare, eh, anni fa io lavoravo a Shanghai e, e una delle, delle, delle cose che sentivo dire più spesso dai manager che là si trovavano in difficoltà o dagli imprenditori che avevano preso delle batoste era, questi cinesi non capiscono niente. Quindi la presunzione era il genio italiano che ti spiega lo stile, il fare imprese, eccetera, eccetera, ignorando che dall'altra parte c'era una cultura millenaria molto profonda che loro non si erano premurati di conoscere e apprezzare prima di tentare di colonizzare in qualche modo. E credo questo del soddisfacimento di un bisogno sia strettamente legato alla ricerca costante di informazione e di cultura. Imparare è fatica. E, e, e ti presuppone anche la, l'onestà intellettuale di indossare il grembiule dell'apprendista e stare in mezzo alla gente ad ascoltare, ad imparare dagli altri
1: eh, quello che beh, mi è successo la settimana scorsa qualcuno mi ha chiesto una, una consulenza in una città in Italia e gli ho detto vengo lì una o due settimane e poi ti dico e lui non capiva e gli ho detto beh, ti spiego in, te lo spiego al volo così, verrò lì uscirò tutte le sede, vedrò che cosa funziona o non funziona nella città e da lì adatterò dunque a questa consulenza per te se vuoi andare a, a fare i numeri a spaccare. Perché semplicemente io dico che le persone normali sono qui, il genio è qui, se tu ti piazzi subito qui beh, la gente non capirà niente, guardate Picasso che l'hanno capito quando è morto, a quel punto piazzati proprio subito davanti, anche se tu hai altre cartucce nel nel fucile per andare a fare cose ancora più belle, però tienitele e spara piano piano.
0: Anche perché, diciamocelo, l'iconografia del genio che raggiunge la gloria post-mortem, anche no, cioè uno che vive come un disadattato nella vita e poi i posteri, l'ardua sentenza, tanto vale riuscire a mediare ciò che è la tua idea pura ma declinandola nel soddisfacimento di un bisogno. Mi viene in mente, guarda, un'allegoria tipica della filosofia che è Platone. Platone dice, l'essere umano vive in una caverna alla strega di uno schiavo. Il filosofo si libera da quelle catene e va a esplorare il mondo delle idee, ma poi non si ferma lì torna nella caverna delle illusioni e anche sporcandosi le mani anche mediando tra la sua visione ideale, perfetta con il pragmatismo che la caverna gli, gli, gli richiede mette il suo pensiero in azione riprendendo il claim di questo, di questo, di questo forum posso, posso vestire i panni o, 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 del later? o del cagacazzi della situazione che è questa sì per. posso farlo? sì però... Te la fai facile, a Milano è facile aver successo, io che vengo da Caltanissetta ho un contesto completamente diverso, te che ne pensi?
1: Io sono sono d'accordissimo, ecco perché noi abbiamo cinque progetti, cinque progetti completamente diversi e ce ne sono due che sarebbe molto difficile adattarli in qualsiasi città, ne abbiamo tre che funzionerebbero benissimo e l'abbiamo fatto perché abbiamo aiutato persone, gruppi di locali in Italia, nascondendoci perché semplicemente non volevano dire chi le aveva aiutate e i locali funziona benissimo. Dunque da lì ti dico, noi abbiamo fatto le prove anche in altre città
0: e funziona. Allora, mi viene in mente l'importanza dell'iperposizionamento di cui parlavi prima, l'importanza di conoscere il suo territorio e soddisfarne i bisogni e l'importanza quindi anche della logistica. Una buona idea per Milano può non essere una buona idea per Catania, per esempio. E mi viene in mente eh, un un negozio a Londra, eh, nel quartiere di Covent Garden, dove ti fanno ombrelli su misura. Quindi loro fanno solo ombrelli, immaginate solo ombrelli, e ti prendono le misure, guardano come cammini, quanto è lungo il tuo braccio, ti fanno scegliere le pezze, le varianti, eccetera, eccetera, ti intagliano la trama, eccetera, eccetera e ti fanno l'ombrello su misura. Incidentalmente costa come una borsa esclusiva, ma là c'è una passione, c'è un'esigenza meteorologica che ha un senso, probabilmente se lo apro a Palermo, quella roba lì non ha lo stesso senso. Quindi l'importanza dell'ascolto di un imprenditore. Qual è, a tuo avviso, un universale? Cioè, dico, ci sono singole inclinazioni e declinazioni territoriali. Ma hai identificato un universale nel bisogno che la clientela ha in Italia relativo al food, beverage e ristorazione?
1: L'Italia intera ha bisogno di bere. Ok, sicuro. Dall'estetico? Per sicuro. No, dall'estetico adesso... Um, beh, un esempio, noi abbiamo un locale che... Um, che ha tantissimi pezzi, uh, dunque, della, pezzi vecchi italiani e questo qualsiasi persona entra e fa una foto perché gli piace o perché gli ricorda qualcosa, perché l'italiano gli piace ricordarsi. Uh, Siamo nostalgici. Uh, sì, sì, tantissimo. Dunque da lì uh, noi abbiamo tutti questi oggetti nel locale, che sono beh, il locale più instagrammabile diciamo, che, che abbiamo,
0: che è ITER. E, um, e funziona tantissimo, perché ma perché parla sempre d'Italia. Perché nel 1930 non lasciate fare foto? O, eh, o, o siete diventati più tolleranti nel tempo?
1: No, allora siamo un po' più tolleranti ma perché semplicemente il mondo è diventato così. Arrivavano dentro con le spy cam ormai? No perché all'inizio la gente veniva e si voleva taggare, voleva taggare il posto allora che il 1930 è un posto nascosto a Milano.
0: Vi invito mm. ad
1: andare a cercarlo se vi fanno entrare. No, Se sì, devi essere, diciamo, amici di tutti i locali per riuscire a... Molto italiano,
0: a dovete essere amici di amici. Questo è
1: italianissimo. <ride> questo. Io, come potete sentire, ho un accento francese perché ho vissuto tutta la vita in Francia. Ma una delle prime cose
0: che ho imparato in Italia è questo. Il valore sì. della relazione anche. Senti una cosa, e visto che poi parleremo anche di internazionalizzazione, e una delle, delle, delle cose che ti ho detto nella nostra telefonata è stata appunto... Ma questo progetto qua, o almeno uno di questi progetti, merita un respiro più internazionale perché paradossalmente sta stretto in Italia con tutto rispetto per il nostro bellissimo paese. Dove trovi delle caratteristiche geografiche che quel modello potrebbe ben soddisfare in termini di, di bisogni della clientela? Dove tu vedi a livello geografico del potenziale per una o più delle tue idee di impresa in questo momento? Beh, Adesso,
1: un esempio, se rifacessimo il, il MAG a Parigi sarebbe un'ottima cosa perché uh, quello che abbiamo capito noi quando abbiamo aperto i locali è anche che la gente si sta annoiando adesso nei locali, la gente va per bere per fare un po' di story vediamo che la gente non ci prova ne più, nemmeno più con l'altro tavolo accanto che era una cosa normalissima da fare in un ris- il motivo non... per cui la facevi Come? era il motivo per cui la facevi sì, anche, <ride> dite, era una cosa. no, preferisci farsi una story perché adesso se, c'è, se non hai fatto la story non è successo eh, dunque da lì ti dico, è una cosa che abbiamo Pensato fare anche sui nostri menu e tutto, di fare divertire la gente. A Parigi ho visto che ne hanno bisogno, a Berlino ho visto che ne hanno tanto bisogno, perché a Berlino hanno delle idee incredibili. e Io spesso ci vado per vedere bellezze di locali o concetti di locali, ma la gente è proprio. Ele- fa. Eh, come dire, relazionarsi con, con il cliente è male, è malissimo.
0: Sei il giovane più vecchio che abbiamo incontrato in tutta la mia vita e te lo faccio come un grande complimento.
1: Mi devo chiamare Benjamin Button. Esatto.
0: (ride) È è sorprendente quante cose belle hai fatto, la capacità di reagire ad una situazione di difficoltà e capire quanto sei stato di ispirazione e per me come tuo cliente e per il nostro pubblico. Se questo è il futuro dell'imprenditoria italiana, dico che luminoso è il futuro che ci attende. Grazie Flavio. Grazie a voi.